0: Herzlich Willkommen zu coaching to go Heute habe ich äh, Sonja Sinz dabei und sozusagen mitgebracht. Sie hat mich gecoacht mit einem Reflexionsspaziergang und ich fand das total beeindruckend, wie äh, und was dort passiert. Und äh, sie kann natürlich noch viel mehr und am besten, Sonja, stellst du dich jetzt gleich vor. Aber in unserem Podcast geht es erstmal um den Reflexionsspaziergang.
1: Erzähl mal bitte etwas über dich, liebe Sonja. Hallo Christa Marie, ich freue mich riesig, dass wir heute über diese tolle Methode reden ähm, und das gemeinsam erforschen. Ja, ich bin Sonja Sins, ich bin Teamcoach und Unternehmerin und Investorin. Das heißt, ich arbeite vorwiegend mit Menschen in Organisationen zusammen und mit Teams zusammen und äh, mache diese Arbeit seit ungefähr etwas über drei Jahren. Davor war ich mal in Großkonzernen unterwegs, habe in Deutschland, in der Schweiz und in England gearbeitet und kann mich deswegen sehr gut in die typischen Herausforderungen des Arbeitsalltags ganz gut reinversetzen und auch helfen, diese kniffligen Probleme gemeinsam gut zu lösen.
0: Mhm. Und was ich so schön finde bei dir, ist, ist deine Mission. Vielleicht magst du die noch sagen.
1: Genau, ich habe eben alle Sorten von Arbeitskontexten erlebt äh, in meiner Karriere. Ich habe Teams erlebt, die aufgeblüht sind. Ich habe Teams erlebt, in denen hat es unglaublich viel Energie für mich gekostet, dort arbeiten zu müssen. Und ich habe es mir zum Ziel gesetzt, die Arbeitswelt ein wenig menschlicher zu gestalten, ähm, als ich sie vorgefunden habe. Und versuche mit allem, was ich tue, in diese Richtung äh, Gutes zu bewirken. Ja, und ich weiß, dass du sehr wirkungsvoll bist. <lacht> Danke.
0: Gut, ähm, dann lass es mal mit dem Reflexionsspaziergang einsteigen. Und vielleicht erzählst du ein Stück weit, wie bist du darauf gekommen und was ist das eigentlich?
1: Und äh, ja, und dann werde ich dir weiter Fragen stellen. Genau, der Reflexionsspaziergang hat tatsächlich eine Geschichte, der wurde inspiriert bei mir durch die Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen, die auch im Bereich Organisationsentwicklung und äh, Coaching unterwegs sind und wir haben uns darüber unterhalten, dass eigentlich häufig wir sehr viel Zeit verbringen in Räumen und dass es so schade ist, weil die Natur so viel Kraft bietet und so viel Möglichkeit bietet für Perspektivwechsel, für Entfaltung, um Kreativität wachzukitzeln. Und so so ist äh, die Idee entstanden, was wäre denn, wenn man versucht, einfach mal die Probleme, die wir sonst in Räumen versuchen zu lösen, unter dem Dach versuchen zu lösen, wenn man das einfach mal das Problem oder die Herausforderung, die man hat, mitnimmt und mit diesem Thema spazieren geht? Und dann kam irgendwie eins zum anderen. Und diese Idee schlummerte so ein paar Monate in mir, dass das ja eigentlich ganz schön wäre, das mal auszuprobieren. Ich habe mich dann mal eingelesen. Es gibt da auch verschiedene Materialien dazu, wie man die Natur als Coaching-Raum verwenden kann. Und dann war es soweit, dass ich ein Crowdfunding aufsetze, aufsetzte für meine Workshop-Scheune. Das ist ein soziales Business-Projekt, was ich hier in Norddeutschland habe. Und das war in finanzielle Schieflager geraten und brauchte dringend Unterstützung. Und bei so einem Crowdfunding ist das ja immer so, man schnürt kleinere Päckchen an Dingen, die man anbietet, dafür, dass die Menschen das Projekt finanziell unterstützen, sogenannte Dankeschöns. Und da als ich diese Paketchen geschnürt habe und mir überlegt habe, was könnte ich den Menschen schenken, dafür, dass sie mir Geld geben, ist mir das wieder eingefallen mit dem Reflexionsspaziergang. Mhm dass das ja ein Geschenk sein könnte. Und da dachte ich, das wäre ja toll, dann kann ich was zurückgeben. Und gleichzeitig kann ich diese Methode ausprobieren, mit der ich schon so eine ganze Weile schwanger gegangen war. Und so geschah es. Und es kam tatsächlich so, dass dieser Spaziergang das populärste Dankeschön war in der ganzen Kampagne. Also der wurde volle 20 Mal verkauft sozusagen <lacht> ähm, und war damit der Kassenschlager in dem Crowdfunding und hat wirklich dazu beigetragen, dass unser Projekt weiter vorangehen konnte. Genau. Und mich hat das auch total
0: angesprochen, weil ich dein Projekt total toll finde. Können wir vielleicht am Ende auch noch mal was dazu sagen. Und äh, und ich habe dann auch den Reflexionsspaziergang gebucht. Und äh, darüber erzähle ich auch gleich ein bisschen. Aber ähm, vielleicht magst du noch mal mh, so erzählen, was sind die Wirkstoffe sozusagen in dem Spaziergang? Wie läuft sowas? Und ähm, ja, dass du einfach nochmal mehr darüber
1: erzählst. Ja, sehr, sehr gerne. Also der Reflexionsspaziergang kann mit einem kleinen oder einem großen Thema stattfinden und manchmal vielleicht sogar komplett intentions- und themenfrei. Die Überlegung ist ganz einfach, dass man sich ganz bewusst Zeit nimmt und raus in die Natur geht und damit nicht irgendwie mit einem Podcast oder Musik auf den Ohren, sondern wirklich nur, um bei sich zu sein. Und normalerweise mache ich das so, dass ich mit einer Person entweder physisch hier vor Ort spazieren gehe oder dass wir übers Telefon verbunden sind. Auch das kann sehr wirksam sein. Wir gehen dann beide spazieren. Also ich spaziere in meiner Heimat und die Person spaziert, wo immer sie gerade ist. Und dann geht es erst darum, sich mal mit sich zu verbinden beim Gehen. Erstmal ein Gespür dafür zu bekommen, wie bin ich gerade da, wie fühlt sich das an, ist der Boden unter meinen Füßen und so weiter. Und nachdem das passiert ist, kommt das Thema. So langsam ins Spiel und wird beschrieben in wenigen Sätzen. Da braucht es keine langen Erklärungen, sondern einfach, wo stehe ich gerade an? Wo ist es gerade schwierig oder was wünsche ich mir mehr äh, in meinem Leben zu haben? Und dann achte ich sehr stark intuitiv darauf, welche Methode möchte als nächstes, ähm, möchte als nächstes zum, zum Vorschein kommen. Also eine Sache, die man häufig machen kann und die auch sehr wirkungsvoll ist, ist sich in dieses Thema ähm, visuell auch rein zu zoomen, indem man sich einfach umguckt in der Natur. Was hat es hier um mich herum? Gibt es dort irgendein Objekt, das gerade meine Aufmerksamkeit zieht? Vielleicht ist es ein Baum, vielleicht ist das aber auch ein menschengemachtes Projekt wie ein Geländer oder was auch immer. Was ist das erste Objekt, das dich anzieht, und um diese Nuss jetzt zu knacken, die du da mit dir rumträgst und um dieses Thema zu lösen, schau dir mal dieses Objekt an, was das für Qualitäten hat. Was du mit diesem Objekt verbindest aufgrund der Art und Weise, wie es aussieht, wie es sich anfühlt, was du damit verbindest. Und versuch mal einfach, dich von diesem Objekt coachen zu lassen. Was würde es dir mit auf den Weg geben wollen, wenn es sprechen könnte? Was würde es zu dir sagen? Und dann kommen ganz wunderbare Assoziationen und wichtig ist es dabei, darauf zu vertrauen, das Erste, was dir einfällt, ist das, was du hören sollst. Auch wenn das vielleicht albern klingt, ist es wichtig, sich da nicht zu zensieren, sondern wirklich auch genau sich darauf auch einzustimmen. Ähm, eine Frau hat mir gesagt im Coaching, ich bin fast... Ähm, erschüttert, wie gut das passt. Sie ging durch den Park und hatte eine knifflige neue Aufgabe übernommen im Job und fragte sich, ob sie wohl zu viel sich abgeschnitten hat oder ob sie es überhaupt bewältigen kann. Und sie kam an einem Geländer vorbei und sie sagte, dieses Geländer, das ist leicht und gleichzeitig stabil und es gibt mir genau diese Qualitäten mit auf den Weg und inspiriert mich dazu, eben mal anders darauf zu gucken, kann ich sowohl mit Leichtigkeit als auch mit Gewissenhaftigkeit meiner Arbeit nachgehen. Genau, Also dieses ähm, lass dich von einem Objekt, von einem belebten oder unbelebten Objekt in der Natur coachen, ähm, das ist ein Element, das eigentlich fast in jedem Spaziergang vorkommt. Und ein anderes Element, das fast in jedem Spaziergang vorkommt, ist gehe mal so, als ob. Gehe mal so, als ob dein Problem schon gelöst wäre so als ob du es schon erreicht hättest. Und spür mal, wo ist Leichtigkeit? Spür mal, wie ist deine Schrittlänge? Wie ist dein Tempo? Wie ist deine Atmung? Da wirklich einzeln das alles mal reinzuspüren, weil das gibt dem Körper die Möglichkeit, für sich die Erfahrung zu machen, wie soll's hinterher sein, wie möchte ich es gern haben in meinem Leben und zeigt gleichzeitig, ich kann im Kleinen, das Große, was ich versuche zu lösen, kann ich im Kleinen schon wahr werden lassen. Ich kann schon so gehen, ähm, als hätte ich das, was ich gerne haben möchte. Hm. Das sind so die zwei Elemente, die eigentlich in jedem vorkommen. Ich glaube, das haben wir damals auch so ähnlich gemacht, oder?
0: Ja, <lacht> bei uns war das ja sehr speziell. Ähm, die zweite Geschichte nicht, aber ich äh, wollte nochmal gerade sagen, die erinnert mich an das äh, äh, Modell machen, also sozusagen ähm, tu mal so als ob und äh, nimm den Körper quasi als Modell dafür, sozusagen, oder nicht als Modell, es ist ja der Körper, in dem wir das verwirklichen. Äh, wie heißt diese Methode noch? Ähm, Embodiment? Nee, das ist nicht Embodiment, sondern du bildest eine Skulpturarbeit heißt das, du bildest eine Skulptur, wenn du das geschafft mhm. hast. Also erst eine Skulptur äh, in deinem Problemzustand und Ne, frierst ihn kurz ein und spürst, was da mit dem Körper mhm. alles ist und und dann äh, kommt genau diese Aufgabe, die du gerade beschrieben hast und dann bildest du eine Skulptur, wenn mhm. du das geschafft hast sozusagen und bildest eine andere und dann spürst du genau, wie du es beschrieben hast genau nach und so weiter. Das kann man online auch ganz prima machen und dabei ist genau dieser Effekt, den du beschrieben hast, der Körper. Wir lernen über den Körper quasi die Lösung und der Körper kann den Weg wahrnehmen von Problemen, Trance meistens hin zu Lösungstrance. Und dadurch werden, also ist quasi der Lösungsraum schon total im Körper und meistens spudeln dann auch die Ideen total. Ne? Also den haben wir nicht gemacht, interessanterweise, aber das andere. Aber es war ja speziell, vielleicht erzähle ich mal ein bisschen, wie es mir dabei ergangen mhm. ist. Also ich fand das total toll, dich im Ohr zu haben und dann einfach loszulaufen und mich auch auf diese Methode, obwohl ich sie in Ansätzen schon aus anderen Kontexten kannte, wirklich einzulassen. Nur dann fing es an zu regnen ohne Ende. <lacht> und es war so toll, dass ich wirklich patschnass wurde und ich musste echt umdrehen und ins Haus zurück. Und es ist so toll, weil es ging darum, mehr nach außen zu gehen. <lacht> Und in dem Moment, wo ich das tue, mir die, die darüber spreche und die ersten Schritte mache, muss ich wieder ab ins Haus, <lacht> um nicht vollkommen durchnässt zu sein. Und das war, allein das war schon total spannend. Und dann so die Frage, ähm, ja, wie orientiere ich mich jetzt im Haus wieder sozusagen? Und da hast mich sehr gut ermutigt und auch begleitet und in den Raum gehalten für das, was worum es gerade ging. Und dann bin ich halt in drin gelaufen. Und das Spannende war, war ja dann, hast du dann auch rein musstest nach kurzer Zeit, weil bei dir in Norddeutschland es auch anfing zu regnen wie verrückt. Und wir haben trotzdem Verbindung gehalten. Und das war so interessant, auch für den gesamten Prozess, was das gemacht hat. Ne? Und das Leben ist doch immer noch das Beste fürs Coaching. Ja. Und was wir allerdings gemacht haben, ist dieser 360-Grad-Blick. Ne? Als du mich an diesen Punkt geführt hast, so schau dich mal um. Und ich war total erstaunt, obwohl ich ja in diesen Räumen immer bin, dass ganz plötzlich etwas hervorlugte oder in mein Blickfeld kam und mich so anzog, dass ich merkte, das hat was damit zu tun. Und es war in diesem Fall ein Post-it an der Wand mit einem bestimmten Spruch drauf. Und als ich das dann mit dir zusammen erkundet habe, welche Qualität hat es, das, das Material auch in all das, nicht, nicht was inhaltlich drauf stand. Da ähm, da gingen in mir ganz viele Türen auf und das war total interessant, dass dann in dem Moment auch deutlicher wurde, was mich hindert oder ähm, was eigentlich das schlechte Gefühl macht oder was auch immer. So. Und dann hast du mit einer Methode weitergearbeitet, du hast das dann moderiert, ne? weil innere Anteile in mir auftauchten, der Zwerg. Mhm. <lacht> Wobei, habe ich ja vorhin erzählt, dass den Teil, den hatte ich ja tatsächlich wieder weggeschubst. Aber nun mhm. gut. Aber das fand ich total spannend. So, ne? Und es hat sich richtig was gelöst. Und das war nur eine Stunde. Und wie gesagt, du warst einfach in meinem Ohr und hast mich gut durchgeleitet. Und wir mhm. haben die Bewegung dann auch weiter fortgesetzt drinnen. Mhm. Und was mir dabei aufgefallen ist, deshalb finde ich es auch so wichtig, dass du diese Methode im Podcast in die Welt ging es war dadurch dass ich gegangen bin konnte ich nicht stehen bleiben es hat diesen Effekt dieses gehen währenddessen und dieses sich umschauen ähm, dass ich auch gedanklich nicht stehen bleiben konnte das heißt es bringt auch etwas in Bewegung das wusste ich zwar schon aus der Forschung sozusagen solchen Dinge
1: aber das war ganz spannend das selber zu erleben. Mhm. Ja, Gehen bringt Dinge in Bewegung. Das ähm, das ist ja tatsächlich wirklich auch sehr gut erforscht heutzutage. Ja. Und ich glaube, wir könnten sowohl im Coaching-Kontext als auch im Arbeitskontext dieses Potenzial noch viel, viel mehr ausnutzen. Wenn also, ich da mal äh, ja. kurz reingrätschen darf, das äh, gebe ich den Führungskräften immer weiter, die machen
0: G-Spräche, mhm. also G-Spräche. punkt Das ja. heißt, tatsächlich ist das inzwischen auch gerade in der ganzen Remote-Zeit, Immer mal wieder tatsächlich, dass die auch diese Potenzial sowohl am Telefon oder auch direkt über Gespräche nutzen, gemeinsam zusammen spazieren gehen, damit das Mittagspause oder so. Ich vermute, das meinst
1: du. ne? Oder hast du noch eine andere Idee? Ja, das. Und es gibt auch noch Methoden, wie man da noch mal ein bisschen einen anderen Raum aufmachen können. Denn häufig, wenn man einfach nur miteinander spazieren geht, das kann auch sehr schön und sehr wirksam sein. Allerdings nehmen wir häufig unsere gelernten Muster mit, wie ein Gespräch zu Auszusehen hat. Mhm. Eine Person sagt was, die andere hakt ein, dann wird eine Frage gestellt, eine Antwort, zack, zack, zack. Das geht dann meistens sehr Schlag auf Schlag. Und deswegen verwende ich gerne Methoden, die das so ein bisschen entzerren und ein bisschen noch einen anderen Raum öffnen. Also mit Zweiergesprächen zum Beispiel nehme ich ganz oft die Methode Walk to Talk. Und die geht mit so Zeit. Räumen von sieben und zwei Minuten, das heißt sieben Minuten lang redet nur eine Person, also hat eine Person Raum, da muss auch nicht Dauer gequatscht werden, ne? aber die hat sieben Minuten Zeit, um laut über ein Thema oder eine Fragestellung nachzudenken, zum Beispiel hier in dieser Situation, die wir gerade haben in unserem Team oder was auch immer, was ist hier für mich zu lernen, was ist hier für mich gerade zu lernen, sieben Minuten Zeit dafür, die andere Person hat den Timer auf dem Handy an, wenn der klingelt, kommen zwei Minuten Stille, und die Stille ist meistens das Schwierigste wow. für viele, viele Menschen. Hm. Zwei Minuten Stille. Nicht reagieren, nicht bewerten, nicht kommentieren, gar nichts. Einfach Stille. Schweigen nebeneinander hergehen. Und dann hat die andere Person sieben Minuten Zeit, ihre Perspektive und ihr Thema ähm, zu teilen. Dann folgen wieder zwei Minuten Stille. Und dann gibt es am Ende noch sieben Minuten Dialog und Synthese. Was fällt uns auf? Was haben wir vielleicht gemeinsam und so weiter? Und das entschleunigt ganz radikal die Art und Weise, wie wir sprechen und wie wir denken und macht viel, viel tiefere Verbindungen zu sich selber, aber auch zu der anderen Person möglich. Und ich hatte wirklich schon Menschen, die, die komplett geflasht von solchen Zweier-Spaziergängen zurückkamen, weil sie sagten, es ist Wahnsinn, was ich alles erfahren habe, was ich normalerweise nie erfahren würde, weil ich es zu früh einhake und kommentiere oder meinen Senf dazu gebe. Wenn ich das nicht darf, weil die Methode mich dazu äh, zwingt quasi, dann erfahre ich noch viel, viel mehr über die Person, mit der ich da unterwegs bin. Und das wow. äh, finde ich sehr magisch. Das ist eine großartige
0: Methode. Danke, dass du uns die schenkst. Das ist wirklich, wirklich toll. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Weil das holt total aus den Mustern raus. Ja, klasse.
1: Ja, was fällt dir noch dazu ein? Na, also der Reflexionsspaziergang, es gibt jetzt im Prinzip, es gibt nicht so das Patentrezept, man macht erst das, dann das, dann das und nach, äh, nach fünf Schritten ist man dann durch. Ähm, es ist Intuition im Spiel ähm, und ich würde auf jeden Fall dazu einladen, den Inspirationsraum Natur zu nutzen. Also wenn ich zum Beispiel merke, ich gehe gerade und werde mir meines Themas bewusst und es geht zufälligerweise gerade bergauf, dann frage ich mich, ach guck mal, was ist denn gerade schwer an meinem Thema? Was ist denn mein innerer Berg, auf dem ich hier gerade rumzukraxeln versuche? Ne? Oder es fängt an zu regnen. Ach, ist ja interessant. Was will mir das jetzt wiederum? Was will mir das jetzt zeigen? Ich glaube, mhm. unser Gehirn ist einfach sehr gut darin, Verbindungen herzustellen und Bedeutung, ähm, ja. Bedeutung zu finden oder zuzuschreiben und das kann man sich hier sehr, sehr gut zunutze machen. Ja, diese Bedeutungszuschreibung ist total klasse. Mhm. Das kennen wir auch aus
0: anderen äh, Coaching-Formen,
1: mhm.
0: weil es spielt ja keine Rolle, äh, sozusagen, was Fakt ist, sondern das, was wir gerade erleben, welche Bedeutung wir dem geben und diese Bedeutung geht ja in den Lösungsraum rein oder auch in den Forschungsraum
1: rein. Ne? Ja, ja, absolut. Ja, ja total schön. Ja. Vom Zeitrahmen her würde ich sagen, mindestens 30 Minuten. Und nach oben ist es eigentlich wahrscheinlich offen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man zwei Stunden lang ähm, coachen spazieren oder selbst coachen spazieren gehen kann. Durchaus.
0: Mhm. Ja. ja, wunderbar. Dabei fällt mir noch eins an, da haben wir vorhin noch mal drüber gesprochen. Ähm, äh, das Ankern der Ergebnisse nachher, wenn wir unterwegs mhm. sind. So, Mir ähm, ist das mit dem Zwerg ja völlig durchgerutscht. Daran hat, konntest du mich wieder erinnern. Was aber die Wirkung nicht geschmälert hat, weil der Knoten war echt geplatzt und ich bin ins Handeln gekommen. Das war alles gut. Aber diese spannende Sequenz, da, die hatte ich überhaupt nicht mehr präsent. Mhm. Und da habe ich dann später gemerkt, ah, das wäre gut gewesen, wenn ich da noch einen Anker gehabt hätte. ne, Irgendwo so. Und äh, da hast du erzählt, dass du das normalerweise, wenn ich... Ich hätte in der Natur bleiben können, <lacht> hättest du ähm, auch eine
1: Ankertechnik gemacht. ne? Genau, das ist was, was ich gerne nutze da, dass die Person sich einfach, wenn das Thema ähm, erfasst ist und eine Lösung greifbar ist, ähm, sich dann nochmal umschaut nach einem kleinen Artefakt, sei das irgendwie eine Nuss oder ein Stein oder eine Eichel oder sowas. Und sich das schnappt und sich damit nochmal verbindet als Erinnerung, das mitnimmt, in die Tasche steckt, damit es dann einfach einen, einen Anker gibt, um diese tolle Erfahrung abzuspeichern, das Gelernte abzuspeichern und dann die Umsetzung auch ähm, leichter hinzubekommen. Mhm.
0: Genau. Ja, genau. Ich habe eine Kollegin, die macht auch teilweise Waldspaziergänge oder Waldcoaching und ähm, und auch getrennt voneinander. Und sie mhm. macht dann manchmal lehnt ihr iPad an an einen Baum dann und macht dann Visualisierungen zwischendurch. Aber sie ist halt auch die liebe Hanna ist einfach auch eine totale Visualisierungskünstlerin. Mhm. Und dann geht es quasi direkt. Äh, Per SMS dann an die an die Kunden, oh, wow. das ist ihre Spezialität, ja. Mhm. Das könnte ich jetzt nicht, also Man könnte damit nichts anfangen, wenn ich visualisiere. Mhm. Aber äh, kann man ja vielleicht auch selber machen sozusagen.
1: Ne? Auf jeden also, Fall kann sich ein kleines Notizbuch mitnehmen oder irgendetwas. ne? Oder mhm. Fotos machen, das finde ich auch sehr wirksam, ne? dass das ist man super sagt, Idee, ja, ich stehe ja. jetzt dort, ich habe diesen Ausblick und mit diesem Ausblick bin ich auf folgende Ideen gekommen, dass man einfach sich selbst irgendwie eine Sprachnachricht aufnimmt genau. und äh, dann ein Foto macht von dem Ausblick. Das ist total schön.
0: Ja, und es ist natürlich super wirkungsvoll, wenn wir das mit einem Coach machen, vor allem na, jemand, der so, äh, sich auch so gut eintunen kann wie dich, ne, so, das, also du warst die ganze Zeit so präsent und da. Ähm, und dennoch ähm, wollte ich dich auch fragen, was können wir vielleicht aus dieser Methode für uns, für unser
1: Selbstcoaching nehmen? Sozusagen, wie wir uns selbst unterstützen können. Ja, also ich denke, dass das eine Methode ist, die relativ leicht für alle zugänglich ist und für die es auch gar nicht unbedingt einen Coach braucht. Ich empfehle auch gerne ein Kartenset, äh, das ich mir auch besorgt habe vor einer Weile, das heißt Coaching Raum Natur. Und ist im Buchhandel erhältlich. Und da sind kleine Karten drauf mit Impulsen, was man denn alles in der Natur machen kann, um ein Thema zu finden oder ein Thema zu bearbeiten. Und da sind Dinge dabei, die körperlich anstrengend sind, aber auch welche, die, die überhaupt nicht anstrengend sind. Und da ist sicherlich für jeden Geschmack etwas dabei, was man gerne mal ausprobieren kann. Und das kann auch sehr wirksam sein. Wow, das, das ist ein toller Tipp. Ich glaube, das kommt in die Show Shownotes,
0: oder? Damit? Ja, klar. <lacht> genau, da machen wir das nicht nur, also natürlich auch, wo man dich findet und und mhm. all das, aber vielleicht auch tatsächlich diese Karten, weil das ist eine super schöne Idee. Gerade auch, ähm, wenn ihr ähm, ein Thema habt, auf dem ihr rumdenkt, dass ihr damit rausgehen könnt, selber auch. Und ähm, ja, euch unterstützen. Aber ich glaube, auch Menschen, die in Auszeiten sind, kann das sehr gut unterstützen, ne? Weil tatsächlich ist ja dieses Spazierengehen schon unglaublich aufbaulich und im, im Gehen denken und so weiter passiert ja auch schon viel. Wenn man das aber mit Coaching-Elementen noch verknüpfen kann, so wie du die uns jetzt geschenkt hast, ich glaube dann ist das noch äh, noch wirksamer
1: sozusagen. Ne?
0: Hm.
1: Ja, total schön. Ja, ich freue mich sehr und äh, ich habe immer noch einige dieser Reflexionsspaziergänge im Kalender, weil noch nicht alle das eingelöst haben. Und ich muss gestehen, für mich ist das, sind das auch immer Termine, auf die ich mich ganz besonders freue in meinem Arbeitsalltag, wenn dann mal wieder ein Reflexionsspaziergang ansteht. Ja, kann ich mir vorstellen. Und dann kommst du ja
0: auch an die frische Luft. Total, genau. <lacht> ja, gut. Ja, vielleicht magst du zum Abschluss, weil ich glaube, die Methodik und das haben, mhm. da haben wir alles gut zusammengebündelt, ähm, vielleicht magst du zum Abschluss noch was über die Coaching-Scheune erzählen, weil da passieren ja auch wundersame Dinge
1: und äh, ja. genau Erzähl Die Workshop-Scheune, so heißt sie bei mir. Ja, ja Entschuldigung, Workshop-Scheune. Mhm. genau Die Coaching-Scheune gibt es auch, das ist auch ein tolles Projekt. Stimmt, genau. Von der lieben Xenia. Genau, ja, genau. da werde ich mich demnächst noch treffen. Genau, also die Workshop-Scheune. Wir haben hier ein altes äh, Landhaus gekauft in Angeln. Angeln ist ein wunderbarer malerischer Landstrich zwischen Flensburg und Schleswig. Der ist recht dünn besiedelt, sehr grün und man hat es nicht weit bis zu Ostsee und Schlei und Flensburger Förde. Hier steht dieses Landhaus und dieses Landhaus hat eine Scheune dabei, wie das hier eben so üblich ist und diese Scheune soll umgebaut werden in einen Raum für Begegnung und Transp äh, Transformation für Menschen, die hier in der Gegend leben, aber vielleicht auch mal welche, die hier zu einer Vocation hochkommen wollen oder, oder, oder. Und das habe ich einfach ähm, als Projekt-Workshop-Scheune ins Leben gerufen. Wir haben im Moment einen Rohbau, der jetzt überwintern wird. Ähm, weil wir Förderung beantragt haben, die gerade vom Ministerium nicht freigegeben werden kann. Mhm. Und wir warten darauf, dass wir im Frühjahr starten können mit dem weiteren Ausbau und dem Innenausbau, das alles schön einzurichten und zu gestalten. Und dann wird dieser Raum nutzbar sein für Gruppen, zum Beispiel für Teams, aber auch mal ähm, für Einzelpersonen, ähm, die sich hier zurückziehen wollen oder die zu zweit mal hier eine Workation machen möchten oder etwas in der Art. Genau, es sind 120 Quadratmeter. Äh, der Plan ist, dass wir das ähm, praktisch und gleichzeitig gemütlich und ästhetisch einrichten. Und äh, ja, das wird dann, wird dann allen offen stehen. Wow, wirklich allen? Da kann man einfach sagen, So, ich möchte da hinkommen. Ja, solange sich das mit meinen Werten verbindet und mit dem, was ich damit gerne erreichen möchte, äh, absolut, auf jeden Fall. Also sehr gerne Kontakt mit mir aufnehmen, wenn das jetzt jemand hört und denkt, boah, das wäre genau das Richtige für mich oder für mich und mein Team. Ähm, super gerne. Wir haben äh, jetzt schon die Möglichkeit, vorab äh, Interessenten aufzunehmen für nächstes Jahr. Ich denke mal, wenn alles gut läuft, toi, 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 äh, dass wir dann im Juni starten können. Wow, was für eine tolle Möglichkeit und
0: was für ein Riesenprojekt und ja, toll. Ja, danke, danke schön. Dir. Gut. Dann danke ich dir für das Gespräch und auch nicht nur das Gespräch, sondern all das, was du jetzt geschenkt hast für alle, die zuhören. Und wir werden noch einen zweiten Podcast machen, also an alle schon eine Vorankündigung. Ich verrate noch nicht, worum es geht. <lacht> es bleibt weiter spannend. Genau. Also vielen Dank, liebe Sonja. Und äh, an alle, denkt an Reflexionsspaziergänge, auch fürs Selbstcoaching gut, aber auch wenn ihr einen Coach habt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
1: Dankeschön. Tschüss.